0: Ich fand es immer wieder faszinierend, wie Patienten doch noch am Leben gehangen haben, wo man als Außenstehender vielleicht sagt, so, das kann doch jetzt wirklich nicht mehr, das kann der doch nicht mehr schön finden. Also der, wieso hängt der noch am Leben? Also Wahnsinn, dass der sich jetzt trotzdem noch freut, sein Frühstück zu essen, obwohl er gerade auch voll Schmerzen hat oder weiß, dass die Schmerzen gleich wieder kommen. Und ich weiß nicht, Und das, das fand ich unglaublich beeindruckend, Also wie sich da so die, die Relationen irgendwie verschieben und was für eine große Dankbarkeit da teilweise noch bei Patienten vorgeherrscht hat, wenn sie ihr Lieblingsessen nochmal essen können oder nachmittags die Tochter kommt und sie auf der Terrasse sich aufhalten können. Ja, also das fand ich ganz beeindruckend auch. <lacht>
1: Liebe Nachbarn, der Podcast von Wir sind Mainz und das Ding. Ja, gute liebe Nachbarn, heute treffe ich mich mit Julia in der Altstadt. Julia ist 23 und hat ein Jahr auf einer Palliativstation im Krankenhaus gearbeitet, da wo Menschen für die letzten Tage ihres Lebens hinken. Ihre Erfahrungen hat Julia in Gedichten dann niedergeschrieben und irgendwann waren es so viele, dass sie ein Buch rausgebracht hat. Julia habe ich übrigens über einen Tipp von einem anderen Podcast-Gast kennengelernt, quasi Mundpropaganda, weil Clemens, den lernt ihr in der nächsten Zeit auch noch kennen, meinte, ey, red doch auch mal mit Julia, die ist eine coole Socke. Und deshalb sitzen wir jetzt hier in Julias WG, die in einen ehemaligen Kindergarten übrigens reingezimmert ist, und da chillen wir jetzt eine Runde. Ja, gute Julia. Hallo, Christian. <lacht> Julia hat mich hier schon fleißig versorgt. Wir essen Marmorkuchen <lacht> und trinken Sonnenscheintee. Den habe ja. ich mir jetzt gerade schon ausgesucht.
0: <lacht> und ich habe
1: erstmal festgestellt, dass du hier in einer riesigen WG wohnst. Ne? Ja,
0: das stimmt. Ja, wir sind zu acht.
1: Wie ist die aufgeteilt? Ja. Ihr habt hier irgendwie zwei Wohnzimmer?
0: Ja, genau. Wir haben zwei Wohnzimmer, einen sehr großen Partykeller, in dem auch... Partys mit 150 Leuten stattfinden. Okay. Und ja, das, das war früher mal ein Kindergarten und davor eine Druckerei. Und ich glaube, das spiegelt sich auch noch so ein bisschen in der Ach, deswegen wieder. sind die Räume auch so groß. Ja, ne? genau. Und also teilweise sind die irgendwie auch erst nachträglich reingezogen worden, die, mhm. die Wände. Und ja, das ist so ein bisschen komische Gestaltung an sich, aber irgendwie umfunktioniert so, dass jetzt acht Leute da drin wohnen können.
1: Ja. Habt ihr überhaupt noch Zeit, euch mit euren Nachbarn zu, zu unterhalten? Habt ihr überhaupt welche?
0: Ja. Also wir haben noch eine Achter WG über uns. Ach krass. Zum, zum Beispiel. Und in dem Vorderhaus sind auch relativ viele WGs. Also wir haben so zweimal im Jahr so eine WG-Party in sehr großem Stil. Und Tatsächlich bei der letzten sind drei von uns ähm, mal in das andere Haus gegangen und ursprünglich hatten wir uns, war der Gedanke, ja, wir wollen denen jetzt Bescheid sagen, dass es vielleicht laut wird. Ja, und nicht. dann haben wir aber auf einmal gedacht, so ja, wie dumm ist das eigentlich, wir laden die einfach auch ein. Das klingt ja viel netter, wenn man so sagt, so ja, wir machen jetzt die BG-Party, wir wollten euch einfach auch fragen, ob ihr kommt. Und es war total schön, weil wir dann wirklich auch so geklingelt haben an den Türen und wir kannten die Leute nicht. Also man sagt sich so Hallo, aber man kennt sich nicht. Und die waren dann auch immer so positiv überrascht. Und sagten, ach so das ist ja nett, dass ihr fragt. Das ist ja cool. Und dann dachte ich mir eigentlich auch, ja, wie schade, dass man nicht mehr miteinander zu tun hat. Ich finde es auch sehr schön, so nah am Rhein zu sein. Das ist, hier läuft man wirklich fünf Minuten und das da. Und das finde ich auch toll.
1: Ja, das stimmt. Das wird jetzt auch im Sommer noch richtig schön wahrscheinlich. Ja. Jetzt habe ich mich ja heute mit dir getroffen, weil ich es total spannend finde, was du für ein Projekt losgetreten hast, muss man schon fast sagen. Ähm, Du hast mir erzählt, dass du ein Jahr ein freiwilliges soziales Jahr gemacht hast mhm. auf einer Palliativstation. Ich finde es total abgefahren, dass du dich dahin getraut hast erstmal. Es wäre jetzt nicht mein erster Gedanke gewesen. Wir haben uns uns schon vorher ein bisschen drüber unterhalten, dass du mit dem Gedanken gespielt hast, irgendwie Medizin zu studieren. Mhm. Aber warum bist du auf eine Palliativstation gegangen? Das ist ja, es gibt ja tausend Möglichkeiten, irgendwie <lacht> mit, mit Krankenhaus und Medizin in Kontakt zu kommen. Warum bist du denn extra dahin gegangen?
0: Also zum einen muss ich sagen, ich bin familiär ein bisschen vorbelastet in der Hinsicht, dass mein Vater auch auf einer Palliativstation arbeitet. Also nicht auf der, auf der Wo ich meine warst, gemacht habe, aber auch. Und er hat auch früher in einem Hospiz gearbeitet und ich bin, glaube ich, sehr mit dem Thema aufgewachsen. Also für mich war das schon immer sehr... Präsent, so dass das Thema Tod und Sterben, aber gar nicht in einem negativen Sinne, sondern es hat irgendwie dazugehört. Und ich glaube, daher kommt es auch, dass ich schon früh irgendwie mich für das Thema auch selbst interessiert habe. Und ich habe also auch so viele, viele Bücher irgendwie gelesen, so, so zwischen 10 und 18, die sich irgendwie mit dem Thema Krankheit und Sterben befasst haben. Das hat mich irgendwie immer sehr fasziniert. Und ein Grund, warum ich dann auch auf die Palliativstation speziell wollte, war, dass ich dachte, also man weiß ja, dass so die, dass es auf vielen Stationen Personalschwierigkeiten gibt und zu wenig Zeit für den Patienten und auf einer Palliativstation hat man quasi nochmal den Vorteil, da gibt es eine andere, eine andere personelle Besetzung, das ist da noch besser als auf anderen Stationen, man hat im Vergleich viel mehr Zeit für die Patienten, hat wirklich auch mal die Möglichkeit, mit einem Patienten länger zu sprechen, ähm, ja, sich wirklich um den zu kümmern, um die, die Angehörigen einzubeziehen, also so mehr zu machen, als man müsste mhm. quasi, was ja auch unfassbar wichtig ist, gerade auf so einer Station.
1: Wie kann man sich denn jetzt, also ich glaube, viele, die gerade zuhören, wissen nicht genau, wie eine Palliativstation aufgebaut ist oder mhm. wie, wie sich das anfühlt oder wie, wie es da ausschaut. Wie ist es da so? Also man kommt da rein und, und wie fühlt sich das an? Wie kann man sich das vorstellen? irgendwie? Ja,
0: also tatsächlich erkennt man auch eine Palliativstation meistens schon so vom Aussehen, weil sie anders aussieht als normale Stationen. Also unsere Station, auf der ich war, da waren zum Beispiel, die Wände waren alle in einer Farbe gestrichen, was ja sonst im Krankenhaus ist ja oft irgendwie weiß oder vielleicht hellgelb oder so, aber das war tatsächlich rot. <lacht> und äh, es gibt besondere Zimmer, also es gibt oder auf der Station, aber das ist häufig so, gab es ein Wohnzimmer, wo sich die Angehörigen aufhalten können und auch die Patienten natürlich mit einem Klavier, wo Musik gemacht wird, äh, ein Aquarium, es gibt eine große Terrasse, es gibt einen Raum der Stille, wo sich auch Angehörige zurückziehen können oder Gespräche führen können, nochmal mit Ärzten oder Psychologen. Es gibt auch ein Badezimmer, das fand ich auch ganz toll, mit so einer sehr schönen Badewanne und so einem Sternenhimmel.
1: <lacht> wow. <lacht> ja,
0: und dann. Also, wo
1: man auch selbst ein Bad führen, also als Patient sozusagen genau, ein Bad nehmen kann. In richtig. Ruhe. Mhm. Die
0: Patientenzimmer sind auch relativ groß, das sind alles Einzelzimmer mit einem eigenen Bad und man kann sich Postkarten an die Wand hängen und Fotos. Also man kann es sehr persönlich dann auch mhm. gestalten. Teilweise haben die Patienten ihre eigene Bettwäsche. Ja, also sehr individuell. Ja. Das
1: heißt, es gibt Leute, die so die so wirklich dann ja, eine Zeit lang da verbringen und die man auch wirklich kennenlernt sozusagen. Ja, ne? genau,
0: absolut. Mhm. Doch, also teilweise haben sich da echt enge Beziehungen geknüpft und... Ja, dadurch wurde es sehr eng. Ich meine, sowieso ist ja also ist das ja eine totale Ausnahmesituation für die ganzen Patienten, die sich da befinden. Und ich habe so den Eindruck gehabt manchmal, dass die Patienten sich auch noch mehr öffnen in dieser Situation, weil sie so viele ja, Dinge haben, über die sie gerne sprechen wollen, die sie irgendwie beschäftigen. Und in meiner Situation speziell war es auch so, ich hatte ja wirklich viel Zeit. Dadurch bin ich natürlich ganz, ganz viel ins Gespräch gekommen mit den Leuten. Und ich habe damals angefangen, Tagebuch zu schreiben, speziell über die Personen, die ich da kennengelernt habe. Und habe mir da irgendwie so, so kleine Sachen aufgeschrieben.
1: Und wir haben natürlich einen Text mitgebracht, oder du hast einen Text mitgebracht, ähm wo wir jetzt mal reinhören würden, oder? Ja. Warum hast du diesen Text ausgesucht? Kannst du schon, kannst du ein bisschen teasern, sozusagen?
0: <lacht> ich habe den Text ausgesucht, weil mir die Person, die hinter diesem Text sich verbirgt, sehr nahe stand auch. Sie war auch eine der ersten Patientinnen, die ich kennengelernt habe. Und ja, ich denke immer noch sehr gerne an sie zurück und freue mich irgendwie, dass ich diesen Text habe, durch den ich mich auch so konkret mhm. erinnern kann und ja.
1: Und die Dame heißt Frau Z, richtig?
0: Genau, das sind natürlich alles abgeänderte Namen, das wäre sonst datenschutzmäßig nicht
1: möglich. Achso, Frau Z hieß also gar nicht Frau Z Punkt, Frau Z hieß vielleicht Frau B mhm. oder so. Okay. Ja. <lacht> genau. Aber wir behalten sie mal in Erinnerung als Frau Z. Ja. <lacht> Okay, dann lass uns doch mal reinhören.
0: <lacht> Frau Z, 65 Jahre. Wir wissen beide das. Es gibt doch eine Regel, die besagt, man dürfe nicht aufstehen, bevor nicht alle fertig sind mit Essen. Zusammen sitzen wir an ihrem Bett. Wir sind zwei Fremde, die sich kennen. Die Blumen in der Vase sehen traurig aus. Ihr Lieblingsbuch, die Bunnenbrooks, ihre Hand mit ihren Falten, ihren Flecken... Ihren Erinnerungen an Sonne. Wir sehen beide das. Tränen sind nass und voll von Lysozym. Lysozym ist unsichtbar, wie Bakterien und Traurigkeit. Lysozym tötet Bakterien, aber keine Traurigkeit. Wir wundern uns beide das. Wir sind zwei Fremde, die sich kennen. Wir halten ihr die Hand, jeder eine, von einem Menschen, den wir kannten. Sie als Tochter Lange, ich nur kurz. Wir hoffen beide, dass... Es gibt doch eine Regel, die besagt, man dürfe nicht aufstehen, bevor nicht alle fertig sind mit Essen. Ich war noch nicht fertig mit den Bodenbrooks.
1: Hat sie das traurig gemacht, dass sie mit den Buddenbrooks wusste, dass sie wahrscheinlich nicht fertig wird?
0: Also, es war andersrum. Ach so. Es war eigentlich so. Also, sie war Deutschlehrerin. Also, sie war schon in Rente, aber sie war Deutschlehrerin gewesen. Und wir haben uns, also ja, weil ich auch in der Schule Deutsch-Leistungskurs hatte und das war ja noch direkt nach dem Abi so sehr nah für mich alles war, haben wir uns viel über Bücher unterhalten und Literatur und ihr Lieblingsautor war Thomas Mann. Und ich hatte noch nichts von Thomas Mann gelesen und habe dann gefragt, ja, was soll ich denn von ihm lesen? Und dann hat sie gesagt, dass ich die Bodenbrooks lesen soll, <lacht> was ja ein ziemlicher Welser Stimmt, schon ja. noch ist. <lacht> und ich habe dann gedacht, ja, okay, dann mache ich das jetzt. Und habe dann irgendwie am gleichen Tag noch angefangen, ähm, ja, also habe mir das Buch gekauft und angefangen zu lesen. Und jeden Tag, wenn ich dann zu ihr kam, habe ich ihr erzählt, was gerade in dem Buch passiert ist, wie weit ich jetzt bin. Und wir haben uns irgendwie ausgetauscht über das Buch. Und ähm, genau, also insofern war eigentlich ich es, die nicht fertig wurde, bevor sie gestorben ist, ja, sie, sie kannte das Buch, also ich glaube, mhm. es war eins ihrer Lieblingsbücher.
1: Wie ist es so, ähm, jetzt könnte man sagen, du hast diese Erfahrungen gesammelt und die waren mit Sicherheit total bereichernd für dich. Wie war so der, der, der Punkt, dass du gesagt hast, ich gieße es jetzt aufs Papier, also ich bringe das jetzt zu Papier. Warum hast du gesagt, so ich muss das jetzt irgendwie aufschreiben?
0: Also ich glaube, es war zum einen so, dass es mir persönlich geholfen hat, die Dinge zu verarbeiten. Mhm. Also Schreiben ist irgendwie schon immer so mein mein Medium. <lacht> Oder, ja. Und andererseits war es auch so, dass ich es irgendwie... Also ich wollte mich auch an diese Person erinnern. Und ich wollte irgendeine Form von Erinnerung haben, die ich so greifen kann. Und so ein Text ist was, was man sich irgendwie immer wieder angucken kann und durchlesen kann. Und ein Text hat ja auch so eine gewisse oder kann eine gewisse Ästhetik haben und ich dachte, vielleicht schaffe ich es dadurch auch irgendwie nochmal was Schönes zu schaffen, also in all dieser, in diesem Leid und diesen schrecklich traurigen Situationen. Ja, es gab ja durchaus auch genug Momente, die irgendwie schön waren und in denen man auch gelacht hat. Man denkt ja immer so Palliativstation, oh Gott, das ist ein Ort, das ist bestimmt ganz schlimm und mhm. ganz traurig nur. Da darf, man, da darf genau. man auch gar nicht lachen, genau. Und das ist wirklich gar nicht so. Also da passieren ja trotzdem komische Dinge und mhm. ähm, ja und insofern kann man da ja auch viele schöne Momente irgendwie noch so einfangen. Und also mich persönlich. Freut es dann, also auch wenn es vielleicht komisch klingt, aber wenn ich dann nochmal Texte lese und mich selbst an die Person erinnere, gibt mir das auch irgendwie so ein Gefühl, ja, irgendwie sind diese Personen nicht ganz tot. Also es klingt komisch, aber irgendwie diese Erinnerung bleibt und eigentlich. Finde ich, jeder also jeder hätte es verdient, dass man sich noch an ihn erinnert. Und
1: okay, das, du hast schon die Rampe gebaut, sozusagen für die Frage, die mir am meisten auf den Nägeln gebrannt hat, als ich über dieses Gespräch nachgedacht habe, ähm, <lacht> bevor wir uns getroffen haben. Hast du das Gefühl, du siehst den Tod jetzt mit anderen Augen?
0: Hm, eine schwierige Frage. Also, ich glaube... Ich habe einfach unglaublich viele ähm, Erfahrungen sammeln können und viele Eindrücke und sehr viele Menschen so beim Sterben begleiten können, mehr oder weniger. Und dadurch erlebt, dass jeder Mensch ja auch irgendwie unterschiedlich mit dem Tod umgeht. Und ja, das hat mich, also das fand ich sehr interessant, also wie, wie unglaublich verschiedene Menschen damit umgehen können. Und ich glaube, wenn wenn es einen selbst betrifft ist sowieso immer noch mal alles ganz anders und ich glaube da kann man sich noch so viel über irgendein Thema informiert haben oder also das ist ja immer so was, was einen persönlich betrifft reagiert man noch mal ganz anders aber ich glaube dass es wichtig ist sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und nicht davor die Augen zu verschließen weil es auch eine sehr was ganz besonderes ist also eine ganz besondere Lebensphase auch so der Sterbeprozess an sich oder die, die Zeit davor. Und ja, also ich hoffe, dass ich, <lacht> dass ich irgendwie jetzt einfach natürlich auch so um die Möglichkeiten weiß, äh, die es gibt, um einen Todes, um einen Sterbeprozess leichter zu machen. Ähm, und auch wie viele, so schlimm es auch klingt, aber wie viele positive Aspekte es auch noch mal haben kann. Also alleine, dass noch mal ähm, Angehörige kommen, sich verabschieden. Also daraus, ja, ich habe schon auch viel für mich so entdeckt, was ich für mich wollen würde und was ich nicht wollen würde. Mhm. Zum Beispiel auch, also ich habe das echt immer wieder erlebt, dass es ähm, Patienten gab, die im Streit waren mit Angehörigen, die irgendwie ihre Tochter seit fünf Jahren nicht gesehen hatten, den Kontakt abgebrochen hatten. Und ich fand das so schlimm und habe irgendwie gedacht, Wahnsinn, also das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich finde, also ich würde mir so wünschen, dass ich irgendwie im, im Reinen so ähm, gehen kann. Und dass es ja auch ja, einfach unfassbar schade ist, so, so was so ungeklärt irgendwie stehen zu lassen. Also ich glaube, als als gesunder Mensch hat man einfach auch eine komplett andere Vorstellung davon, was es heißt, also was Lebensqualität irgendwie ist. Und deswegen, also ich glaube, man kann sich wirklich nicht vorstellen, wenn man nicht selbst betroffen ist oder also krank ist oder in sich so einer terminalen Phase irgendwie seines Lebens befindet, was das wirklich heißt. Und ich fand es immer wieder faszinierend, teilweise wie Patienten doch noch am Leben gehangen haben, wo man als Außenstehender vielleicht sagt so, das kann doch jetzt wirklich nicht mehr, das kann der doch nicht mehr schön finden. Also, der, wieso hängt der noch am Leben? Also, Wahnsinn, dass er sich jetzt trotzdem noch freut, sein Frühstück zu essen, obwohl er gerade auch voll Schmerzen hat oder weiß, dass die Schmerzen gleich wieder kommen. Und ich weiß nicht, und das, das fand ich unglaublich beeindruckend, also wie sich da so die, die Relationen irgendwie verschieben und was für eine große Dankbarkeit da teilweise noch bei Patienten vorgeherrscht hat, wenn, wenn sie eben nur einfach noch nochmal. Ähm, wenn sie ihr Lieblingsessen noch mal essen können oder nachmittags die Tochter kommt und sie auf der Terrasse sich aufhalten können. Ja, also das fand ich ganz um, beeindruckend auch.
1: Wie ist es denn, ähm, jetzt haben wir... Über die Patienten schon geredet, die sozusagen da bewusst oder unbewusst hinkommen in die Palliativstation. Wie war das denn mit den Angehörigen? Also hattest du dann auch viel mit denen Kontakt oder bist du dann immer so aus dem Zimmer verschwunden, wenn die gerade kamen, damit die ihre Zeit für sich hatten? Oder wie war so der Kontakt?
0: Doch, also mit den Angehörigen hat man oder hatte ich auch viel zu tun. Was auch noch mal ganz besonders irgendwie ist, ich weiß auch noch, also speziell bei. Z äh, war das auch so, dass ähm, kurz vor ihrem Tod gab es so eine Situation, dass ihre Tochter an ihrem Bett saß und ich kam irgendwie rein, um was zu bringen oder ich glaube vielleicht auch um die Lippen irgendwie zu befreuchten und habe dann mich mit der Tochter irgendwie unterhalten und so ein Gespräch angefangen und habe mich dann mit ans Bett gesetzt und ich weiß, dass ich damals total... Mit mir gekämpft habe, ob das jetzt gerade irgendwie in Ordnung ist, also ob das gerade okay ist, also dass ich da jetzt mit sitze, weil ich mich gefragt habe, will sie jetzt vielleicht alleine sein, gerade mit ihrer Mutter, störe ich, dringe ich da gerade in was ein, was mir nicht zusteht, oder ist es so, dass sie vielleicht auch mal ganz froh ist, dass da gerade jemand ist, mhm. der sie irgendwie ablenkt? Ja. Und also, das fand ich zum Beispiel ganz. Ähm, also war so eine besondere Situation. Und was ich auch noch sehr im Gedächtnis habe, das war bei dem ersten Patienten, dessen Sterbeprozess ich so richtig mitbekommen habe. Das hat mich unglaublich mitgenommen. Und ich kannte auch die Familie, die Ehefrau und die Kinder, vor allem aber die Ehefrau. Und ich war irgendwie unglaublich traurig. Also wir waren da alle zusammen im Zimmer, die Schwester, die, die Ehefrau, die, die Kinder und ich. Und man wusste jetzt auf einmal, okay, jetzt ist es irgendwie vorbei. Der wird jetzt in den nächsten Stunden, wird er sterben. Also die Situation hatte sich so verschlechtert, man wusste das. Und ich habe so schlimm angefangen zu weinen. Und das war total schockierend, weil also das war irgendwie ja, das erste Mal. Und ich bin irgendwie rausgegangen und ich hatte ein unglaublich schlechtes Gewissen, weil ich dachte, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht anfangen zu weinen. Also ich habe doch auch gar nicht die Berechtigung dazu. Ich, ich meine, was sollen da die Angehörigen sagen? Ich, also, aber ich war irgendwie so unfassbar traurig und ich habe mich erinnert, wie wir an dem letzten Tag noch, also wie ich ihm beim Waschen geholfen habe und er war so ein ganz liebevoller, ruhiger Mann auch und also alle waren aber auch in diesem Moment in, in diesem Raum total ergriffen und mhm. also berührt und so. Und später kam dann die Frau zu mir und hat sich total lieb mit mir unterhalten. Aber ja, ich war damals irgendwie voll überfordert. Und Aber es war irgendwie eine total schöne Situation dann so auch mit der Ehefrau. Und Also eigentlich war es sehr oft sehr positiv mit den Angehörigen. Herr M, 77 Jahre, 2. Herr M liegt in seinem Bett im verschwitzten Schlafanzug. Auf dem weißen Laken zeichnet sich sein Umriss ab. »Seine Ehefrau hat uns gerufen. Er ist gerade aufgewacht. Aber wir können ihn nicht mehr betten, nicht mehr frisch machen, das Laken nicht erneuern,« sagt die Schwester. »Es wäre zu viel für ihn. Er schafft das nicht.« Unter seine Zunge legt sie eine Beruhigungstablette. Seine Ehefrau, sein Sohn und ich stehen um das Bett herum. Wir sehen uns alle an. Es ist dieser Augenblick, wenn man plötzlich etwas realisiert, was man schon sehr lange wusste, aber nie ganz verstanden hat.« seine Ehefrau nimmt die Hand von Herrn M. »Wo gucken Sie denn hin, Herr M.?« fragt die Schwester. »Gucken Sie zu Julia?« »Ja, guck mal, Julia ist da. Die Schwester ist da. Wir alle sind da«, sagt seine Frau. Beruhigt sie ihn oder sich selbst? Ich bin froh für den Beweis, dass es diesen kurzen Moment gegeben hat, in dem wir uns angesehen haben. Ich habe ihn mir nicht eingebildet. In seinen Augen war so eine große Müdigkeit und dieser schwache Anflug von Erstaunen. Weinst du etwa um mich?« ich habe mich geschämt. Ich hatte das Gefühl, nicht das Recht zu haben, um ihn zu weinen, Anspruch erheben zu dürfen auf diese Traurigkeit. Später hat man mir erklärt, dass es ganz anders ist. Um eine Person zu weinen, ist ein Synonym für, du bist wichtig. Und vielleicht ist das mit der Traurigkeit auch genau andersrum als beim Glück. Sie wird weniger, wenn man sie teilt.
1: Ich mache jetzt hier einen harten Buch, ja. <lacht> sonst fange ich an zu weinen. <lacht> ähm, äh, jetzt glaubt man es mir nicht mehr, weil ich gelacht habe. <lacht> Aber es ist wirklich so. T-Shirt-Tage. <lacht> <T> <lacht> so heißt das Buch. So heißt die Sammlung dieser Texte, die du geschrieben hast. Ähm, okay, dann sagen wir doch an dieser Stelle, wir haben, wir haben, äh, über, <lacht> wir haben ausführlich über dieses Thema geredet. Ja. Dann lass uns doch mal zur nächsten Rubrik kommen. <lacht> <lacht> Mainzer Gebabbel. Mainz an der Strippe. Also Mainzer Gebabbel heißt diese Rubrik ja und äh, beim Mainzer Gebabbel bringe ich immer ein Mainzer Wort mit aus dem Mainzer Dialekt und jetzt hast du ja so einen kleinen Startvorteil sozusagen, weil du bist ja aus Mainz, das, <lacht> das heißt Achherjese, der oder die Achherjese.
0: Das ist ein Substantiv.
1: Das ist ein Substantiv. So. Das ist nicht, ach herrje. Ja, das habe
0: ich nämlich ach jetzt herrje. gedacht. dass ach das herrje. einfach...
1: Ja, genau, so wie Oma Gerda da irgendwie aus dem Fenster ach guckt so. und sagt, ach
0: herrje. Ich dachte nämlich gerade schon, ach das ist ja einfach. Ja. Okay. Hm. Du bist ein
1: kleines Ach herrje.
0: Vielleicht ist, also ich weiß es nicht, aber vielleicht ist das jemand, der sich irgendwie schnell beklagt oder so, der, der also irgendwie Wehwehchen hat oder so. Und oder die
1: relativ oft dann doch sagt, ach herrje. Ja, er, genau,
0: also der so ein bisschen lamentiert, so.
1: <lacht> ja, geht so in die Richtung. <lacht> doch, 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 also wenn du so ein richtiges bist. also wir einigen uns drauf, du weißt es nicht. Ja. <lacht> ja, das ist so okay. Wir einigen uns drauf, wir einigen uns drauf, äh, wir, wir wussten es beide nicht ja. vorher. Ne? Ein Achayesche ist ein ängstlicher oder auch ein schüchterner Mensch. Ach so. Also wo der andere sozusagen sozusagen in dem Moment sagt Achayemene, was ist denn mit dir los? Du bist so ein oh, ach, ne? ach so. je, ach Gottchen sozusagen. Mhm. Bist du manchmal ein, ein ängstlicher oder ein schüchterner Mensch? Oder?
0: Schon. Also <lacht> ja, ich muss sagen, ich, ich glaube, ich bin, ich bin beides. Ja? <lacht> also mit dem Schüchtern, das ist schon viel, viel besser geworden. Also ich war, glaube ich, ein extrem schüchterner Mensch. Ich habe es auch immer gehasst, mich in der Schule zu melden. Das fand ich ganz okay. schlimm. Aber das ist viel besser geworden. Ich glaube, dadurch, dass ich so viel Menschenkontakt gehabt habe, also so im Krankenhaus, man, man kommt ja nicht dran vorbei.
1: Hast du so das Gefühl, dass man als äh, Schüchterner, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt gleichsetzen mit introvertiert, oder zumindest schüchtern am mhm. Anfang, dass man da oft sozusagen so relativ schnell in so eine Schublade auch geschoben wird?
0: Doch, die, die Angst hatte ich schon oft so. Also ich glaube, die hat mich schon auch immer so ein bisschen begleitet.
1: Und das ja. ist ja auch oftmals ein Vorteil. Ich finde, man und setzt es immer so schnell gleich mit, dass es irgendwie eine negative Eigenschaft oder ja, eine, eine unvorteilhafte oder eine schlechte Eigenschaft ja. und man guckt immer auf die lauten und auf die schrillen mhm. und da würde ich mich jetzt eher mit dazu zählen.
0: <lacht> Mir hat aber auch mal jemand gesagt, also es hatte jetzt also das war nicht auf mich bezogen, sondern das, wir haben es glaube ich auch irgendwie unterhalten über schüchterne Menschen und nicht schüchterne Menschen und die Person hat damals gesagt, sie findet schüchterne Menschen eigentlich viel interessanter, weil die irgendwie nicht sofort, also weil man da nicht sofort weiß, was hängen die denn eigentlich? Also was ist da noch so dahinter? Also dass man da irgendwie noch mehr vielleicht entdecken oder kennenlernen kann. Das fand ich total einen spannenden Ansatz, weil so hatte ich das noch nie gesehen.
1: Mhm. Ja, aber das stimmt schon. Ich glaube, das schon auch. Also Und es weil, ist ja, ja. Wenn, wenn ein schüchterner Mensch in einer größeren Runde... Ähm, was sagt? Auf einmal, out of the blue, da sind alle, alle hängen an den Lippen, an den Lippen desjenigen, absolut, weil, ja. also, die Lauten reden eh die ganze Zeit und quatschen einen voll, ich meine, ich mache diesen Podcast hier, weil ich es anscheinend nicht anders kann, aber wenn jemand aus der stilleren Riege sozusagen was sagt, alle, alle sind gebannt in der Regel, weil sie sich denken so, okay, was sagt er jetzt, Wobei, sonst sagt er nie was. wenn ich mir so eine
0: Situation vorstelle dann glaube ich, dass die schüchterne Person sofort knallt. Also so passiert es mir immer, wenn ich dann nämlich was sage. Und dann gucken alle, dann werde ich knallrot. Und
1: das ist furchtbar. <lacht> so. Aber hey, in diesem Podcast hast du dich auf jeden Fall getraut, was zu sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, Julia, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, ja. mit mir heute zu quatschen.
0: Vielen Dank, dass äh, wir das zusammen gemacht haben.
1: Hier nochmal die Info für euch. Vielen Dank auch ihr äh, an den Endgeräten eurer Wahl, dass ihr uns heute zugehört habt. Ähm, wir trinken hier jetzt noch ein bisschen Sonnentee ähm, und essen noch ein bisschen Marmorkuchen. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch am besten äh, eine Bewertung da und vergebt ein paar Sterne bei Apple Podcasts. Oder ihr schaut einfach in der Insta-Story vorbei, die Julian und ich später noch machen. Ich glaube, wir tingeln gleich ein bisschen durch diese Achter-WG äh, und oder lesen noch ein zwei Zeilen aus deinem Buch vor und lesen auch ein, zwei Texte. Da könnt ihr mal in die Insta-Story reingucken bei Wir sind Mainz ähm, oder bei meinem Account bei Liebe Nachbarn. Und dann sehen wir uns bis nächste Woche.
0: Tschüss.
1: <lacht> Liebe Nachbarn, der Podcast von Wir sind Mainz und das Ding.